Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Du lyssnar på en förbannad podd. I avsnitt 30 har vi läst de sex nominerade böckerna i augustprisets barn- och ungdomskategori. Ja, alltså den kategori som vi är ambassadörer för. Hej Katta! Hej Sofia! Hej publiken! Hej. Eller publik har vi inte idag, men Nej. jag vande mig förra veckan. Alltså, inte minst så tyckte jag att det lät jäkligt trevligt med applåderna där i bakgrunden. Idag så är det lite mer, lite mer august. Idag ska vi prata om de nominerade böckerna i barn- och ungdomskategorin. Ja, för det är för den kategorin som vi är augustambassadörer i år. Mm. Um, så att, och vi har faktiskt lyckats tillsammans så har vi läst alla böcker. Det har vi. Det, tycker jag är det var ju bra... inte så svårt eftersom att fyra var bilderböcker. Alltså, kan jag säga så här, det är ju ändå lite tur att vi inte är ambassadörer för eh, skönlitteratur. Eller ska jag säga vuxen, vuxenpriset. Eh, nej men årets skönlitterära bok med Norén på 1600 sidor. Eh, det hade känts oh, tufft ändå. Ja, ja. ja, verkligen. Åsa Lindeborg hyllade ju den och då kände mm. jag lite så här, mm, äh, men vi är ju lite kompisar mm. utan att hon vet om det då, givetvis. <laughs> Är inte det de bästa vännerna ändå? De som inte vet om att man är kompisar, de argumenterar ju inte mot Ja, någonting. men precis. precis. Hon precis. låter alltid mig prata när vi ja. har, har våra låtsasamtal. Men hon gav ju den boken väldigt bra betyg, mm. eller pratade varmt om den. Och då tänkte jag, gud, man kanske ska läsa den. Och sen så kände jag att, nej, för det är fortfarande 1600 sidor Lars Norén. Ja. Och Lars Norén i all ära. Men jag räknade ju ut hur många sidor han totalt har skrivit dagböcker om mm. sig själv. Alltså. Mm. Och eh, vad, vad blev det? 3292 sidor eller 26. Eller, ja, det, det var över 3000 sidor i alla fall Jäkla. som han har skrivit om sig själv. Och då tänker jag, vilken ja, det är väl kulturmannen som klarar av att göra alltså... det. Vilken kulturkvinna. Ebba Wittbrattström kanske. Ja, jag har nog skrivit så många sidor om att titta till alla mina blogginlägg. Så man skulle kunna säga att jag är lite bloggvärldens norén. Mm. Mm. Ska du ge ut dem också? Ja, nej, men band. Varför inte? Ett band? <laughs> ja, jag tycker det låter fantastiskt. Mm. Ja. Men du, innan vi dyker in i vår lilla bokhög, vad, vad är det för bandet på? Um, ja, 
Alltså dels är jag lite förbannad på att, att folk kommer komma och busa eller godisa här nu i helgen när Halloween redan har varit. <laughs> För... Ja, åh gud, saker som ändå på fel datum. Jag klarar äh, nej, inte. Och jag... Folk, man ska ha respekt. Faktiskt. Och jag är ju, jag, och du har ju skrivit en del om Halloween i sociala medier här de senaste dagarna och ja. att du älskar Halloween. Och jag gör ju också det. Men, men... Halloween är den 31 oktober. Punkt. Mm. Det är okej okay ja. att fira Halloween, tycker jag. Helgen som är närmast. Eh, ibland så faller det sig så att det är all helgon och helgen som är närmast. Så ja, då blir det Halloweenfester på all helgorna. Det har jag inget problem mm. med. Eh, men att man firar Halloween i tio dagar i Sverige som folk kommer göra i år. Men när kom igen! Ja, för att man vill snika till sig extra mycket godis. Mm. Däremot har jag inget problem med att man firar det för att man får uppe allt fint pynt. Pynt gillar ju jag. Och inte mm. minst så tycker jag om att karva pumpor. Det luktar ju ganska äckligt om vi ska vara helt ärliga och karva mm. pumpor. Men det blir fint och det är mysigt och det blir liksom en liten försmak. Så man får tända lite ljus och det blir lite... Mm, ah. Mina pumpor... <laughs> Jag har aldrig gjort någon. Jag kan bara tänka mig att det är så här, om vi vill få barn att gråta, gå till Fiat och få din pumpa karvad. Nej, men det här är ju inte barnens fel. Det är ju föräldrarna som inte orkar riktigt sätta sig in när, var och hur. Men alltså, Sverige, 31 oktober är det Halloween. Ha gärna Halloweenfester på andra dagar, men ungarna får fan inte gå och knacka på, för nu äter jag upp mitt godis. Ja. Eller okej, okay, barnens godis. Bra. Alltså andra barns godis. Mm. Mina ungars godis eh, fick jag tydligen inte stå och äta på i köket sa min man precis till mig så då hämtade jag grannarnas potentiella godis och äter nu upp det så so suck it mm. Halloween Good är över mm. Mm, du då? ja alltså jag är ju alltså, undrar om jag ska liksom börja prata om en bok samtidigt för att det här mm. var ju en känsla som väcktes av en av böckerna som jag har läst mm. Mm. interesting, nice tie-in så att jag, alltså jag är arg på vuxenvärlden. Ja. Punkt. Punkt. Ja, men jag är benägen Slut på avsnittet. Nej, men... <laughs> Tack och hej. Kul att ni lyssnar. Snopet. Men nej, för att jag håller på att läsa. Jag är inte helt färdig. Jag är så pass färdig att jag ändå kan komma med en recension mm. av 10 över 1. Mm. Ann-Helena Stadius som är den, ja, en av två Young Adult-böcker som är nominerade mm. i barn- Boken handlar om Maja som bor i Kiruna mm. och i Kiruna håller de ju på det, det är ju en bok som handlar om, om saker som liksom händer just nu så att de har ju hållit på att spränga gruvor så mycket i Kiruna att Kiruna kommer rämna och mm. eh, falla ner i, i stora gropar i marken om man inte börjar flytta husen ja. och vissa hus kommer rivas och nya kommer byggas upp och sådär men staden ska flytta mm. eh, och Maja vaknar varje natt för att de spränger ju i, under jorden, <skratt> ursäkta mig eh, på natten och det är därför boken heter 10 över 1 mm. för hon ställer klockan på 10 över 1 varje natt för klockan 20 över 1 spränger de och innan dess så vill hon hinna vara så pass vaken att hon har bytt om och klätt sig så att hon kan rädda sin familj när staden mm. går sönder och stackars Maja ja, hon är jätte jätte rädd hur gammal är hon? hon är 14 år Åh. Uh, och uh, det, uh, uh, jag gillar den här boken mycket. Det, det, det är mycket så här tonårsmys. Mm. Man får läsa om 
hur hon tänker om sina jeans och ögonfransar. Jag, och hur hon, hon är jättekär i Albin mm. som börjar i hennes bokcirkel på biblioteket. Oh, och det är liksom... En bokcirkel också? Ja, och ett bibliotek? Och... Vad mysigt! Jag är så jäkla glad att jag inte är tonåring. Men samtidigt, samtidigt är ju något så här tonårsmys att läsa om den här lite kärleken mm. och hur hon planerar hur hon ska gå för att möta honom och vad hon ska säga och så tappar hon bort sig och så blir det så här kris. Mm. Ja, jag tänkte jag kunde läsa lite om det är ganska tidigt i boken om hur det är en sprängning under dagen. Mm. Lite, eller en sättning under dagen och det slutar lite det blir ett större buller än vad man har tänkt sig mm. bara för att ni ska förstå hur rädd hon är det händer precis när jag ska sätta nyckeln i låset till vår ytterdörr det mullrar till och skakningen får mig att tappa nyckeln den faller ner i snön på trappan jag skriker till högt och hjälter och slänger mig ner på alla fyra vad händer, nu rasar det, jag skriker igen det ekar snabbt bort mellan husen den kraftiga vibrationen är över på någon sekund och staden är stilla igen. Men jag är svimfärdig. Mina bara händer har grävt sig ner i en iskalla snön och jeansen är blöta på knäna. Jag får av mig väskan och fumlar med dragkedjan. Händerna är blöta och illröda. Fingrarna lyder mig inte. Tårarna rinner ner för kinderna. Jag hulkar och snörvlar. Försöker se mig om efter en grann eller andra människor. Ingen är där. Var har det rasat? Vilken del av stan är borta? Har pappa dött? Jag sliter i dragkedjan när den fastnar. Men jag tränger ner handen förbi de vassa... <hör> Men jag tränger ner handen förbi det vassa och får tag i mobilen. Handen skakar så mycket att jag har svårt att trycka på rätt knappar. Jag måste in, tänker jag, och leta förbrilt efter nycklarna. Jag hittar dem under mig. De är iskalla. Jag trycker på pappas nummer men inga signaler går fram. Mobilsvar direkt. Han är död. Jag känner att han är död. Jag trycker fram mammas nummer och signal efter signal går fram. Hon svarar inte. Är det Coop som rasat? Och Molly, det är alltså hennes lilla syster. Mm. Jag torkar snor som rinner mot munnen. Jag måste in. Jag lyckas resa mig på vingliga ben och handen skakar våldsamt när jag försöker träffa nyckelhålet. Man måste trycka till dörren med kroppen för att låskolven ska glida ur sitt läge. Dörrjävel, skriker jag. Ja, wow. det är början på, på ett kapitel. Och hon är så jäkla rädd och lever i sån skräck. Och eh, hennes lilla syster blir ju rädd också. Och då blir föräldrarna lite irriterade på henne. För det är så här, men nu skrämmer du lilla syster. Mm. Du får inte prata med henne om det här. Och lilla systern är ju ett par år yngre. Så hon är väl eh, en sju, åtta mm. kanske. Och, sånt där. Men det är ingen som tänker på Maja. Nej, och, jag t- och då blir jag också så himla irriterad på vuxenvärlden ja. att det är så här, herregud hon är så jäkla rädd jag tycker så synd om henne och det är ju klart att hon är rädd tänker jag det är ju inte konstigt alls jag har ju varit i kurerna på en, på en studieresa med jobbet och då mm. besökte vi kommunalhuset och pratade om den här stora flytten som de ska göra och jag tänker att lever man i kurerna och dessutom då växer upp som barn och hela tiden får höra talas om de här sakerna att staden kan rasa, eller kommer mm. att rasa ifall man inte flyttar på den. Det är ju klart att det måste påverka något enormt. Och även, ja. och jag tänker så här, ja, och så skyller de lillesysters rädsla på Maja. Men då? Hon går väl i skolan också, lillesyster. Det är klart att de kommer att höra om det här från lärare och kompisar och på nyheterna. Um. Ja, jag tycker att det är ganska fult när föräldrar för över att det ska vara stora syskonets mm. fel att de små, så är det faktiskt inte alltid. Nej. Men... Um. Nej, och så blev jag, jag vet, jag jobbade ju på en avdelning på KTH innan som var ganska inblandad i, i, i Kiruna. Mm. 
Och jag blir skitirriterad när jag tänker på dem också när jag läser så här Maja-skräck och hur de så här snubbar eller jag snubbar medelåldersmän i Stockholm åker upp och tycker att det här är intressant mm. ur något jäkla teknologperspektiv. Och så tar man liksom inte befolkningen och skräcken på allvar utan man tycker bara att det här är liksom spännande. Mm, mm. Och jag blir också så jäkla arg. Alltså jag, har läst, jag läser den här boken med knutna nävar många gånger för att jag tycker usch, jag tycker så synd om Maja. Hon är så himla den. Men i någon recension som jag läste så tyckte de att Maja var jobbig att hon var så himla ängslig. Jag tycker inte det. Hon är 14 år. Man har rätt att och... vara ängslig när man är ja, 14 år och staden kan rasa. Ja, de spränger ju för helvete under staden. Men är inte det lite lustigt också då att folk så tycker att åh oh, gud, hon, hon är lite ängslig, vad jobbigt. Jag blir irriterad mm. på henne. Är det, är det recensioner skrivna av vuxna då? Eller? För menar, vad, pff, pff, känner jag. Man mm. kan väl försöka att förstå. Ja, jag att tycker kanske, också att man alltså, kan ja. försöka förstå. För jag utgår från att den här boken den är väl skriven liksom författaren står väl på Majas sida i detta liksom. Det är ja, så, det, ja. Jag, nej, jag upplever inte som nej. att det är skrivet på, på ett nedvärderande nej. sätt mot Maja. Nej. Men jag, jag tycker den är jättebra. Jag tycker den är jättebra skriven. Mm. Jag tycker inte att den är ibland när man, vissa Young Adult böcker kan ju känna som att det blir liksom inte så någon sån här jätteutmaning att läsa dem. Nej. Att det kan kännas liksom lite för simpelt. Men jag tycker att det är rätt bra flyt i, i språket och sen som sagt, jag gillar ju det här tonårsmyset med så här, hennes vänskap med Julia som är hennes bästis mm. och sen förälskelsen i Albin då, och när han börjar hennes bok så är det så himla gulligt det blir så himla, åh mm. och nej, jag tycker om det här jättemycket, jag gillar Maja så himla mycket och, och jag tycker också liksom hela den här bakgrundshistorien då att han ska flytta, inte hela Kiruna men stora delar av Kiruna vilken jävla grej det är ja. Ja, verkligen. Alltså, det är ju och hur så... mycket har liksom... Jag blir ju direkt sån här att bara... Ja, men har arbetaren haft någonting att säga till om i det här? Eller är det liksom bara cheferna i Stockholm? Um, man får lite uttryck för det i den här boken. Mm. Um, det är ju också med en, en person som har en ganska stor roll i Majas liv. På gott och ont är hennes mormor. Mm. Som är socialdemokrat. Mm. Och har suttit med och då tagit beslut i, i olika nämnder om... Vilka hus som ska rivas och vilka som ska flyttas och mm. sådär. Mm. Det är ju en väldigt ja. så abstrakt tanke liksom, att tänka att man ska flytta en stad. Jättekonstigt. Ja, jag vet. Jag kommer ihåg när jag hörde om det första gången. Det kändes så himla... Det är liksom inte sant. Nej, det känns sen lite science jag... fiction. Gör det inte det? Ja, verkligen. Uh-huh. Och sen, sen gillar jag också att läsa. För jag, menar, jag är uppvuxen i Skåne. Mm. Och visst, det finns ju saker i Skåne som skiljer sig från Örebro. Där jag kommer från från början. Och, och både Skåne och Örebro och Stockholm skiljer sig åt. Men det är ju ändå inte... Det är ju en helt annan grej mot alltså jag menar, Kiruna. Det är ja. ett helt annat landskap. Jag tänker, det är ju sådana kontraster. Liksom, när man kommer upp ja. långt norrut i Sverige. Dels så har de här ohyggligt ljusa somrarna när det banne med inte blir mörkt alls. Nej. Och sen så har du vinterhalvåret när det är förbaskat mörkt nästan hela tiden istället. Ja. Uh-huh. Och naturen. Det är så mycket natur. Det är fantastiskt fint. Fantastiskt fint i Kiruna. Ja. Uh-huh. Så alltså det måste jag säga. Jag tänker favorisera. Jag hoppas den här vinner. Mm. Mm. Jag tycker att den är jättebra. Heja Ann-Helen. Vad kul. 
Jag är... Och heja Maja. Ja. Fina jag har Maja. inte hunnit läsa den, men jag kommer att läsa den. Den ligger här bredvid. För jag har ju istället läst Ormbungslandet av Enin mm. Bengtsson. Just det. Och den här har, den... Den har, jag, den har jag ju läst ett tag. Mm. Jag nämnde den ju till och med i både förra och förra podden faktiskt. Den, jag var lite tveksam till den när jag började läsa. Så här är det va. Det handlar ju om Mika och Margit som är syskon. Och de, de är ju ihop va? Mm. Ja. Så det här var känna att kryper i mig. <laughs> och ja, och det var lite så jag tyckte också. Alltså, incest är ju inte en superfestlig sak att läsa om. Det är lite svårt att förhålla sig till. Mm. Fan, får jag bara bryta in det med en mm. annan sak man skulle kunna bli förbannad på så här, genom åren snubbar som på något sätt tycker att det skulle vara läckert med systrar som håller på med ja. varandra Ja, vad är det för det jävla ja, för det är så här, inte det är en... lite okej okay fantasi att ha ja, och speciellt om tvillingssystrar Ew. Och det där Ew. tycker jag, fast det tycker jag också att jag har hört liksom att tvillingbröder har fått den frågan också från oss. Bara, har ni haft sex någon gång? Man bara, men varför? Va? Va? Alltså, Margit och Mika, de är, de är nära varandra i ålder. Det skiljer bara alltså, lite mer än ett år. Uh, jag tror att de går i klasserna liksom under. Eller Mika är en klass över henne i skolan. Och de är extremt nära varandra. Um, alltså från att de är ytterpytte. De har utvecklat ett, äh, ett sagoland. De leker att de är soldat. Jag får lite nästan så här känslan av att de kanske nästan leker som hungerspelen. Det är dem mot äh, världen och de klara, ska klara sig. De har väldigt äh, fantasifulla och alltså, avancerade lekar. Äh, de har byggt upp en helt en hel värld. Eh, när de blir lite äldre så inleder de väl också då en lite mer kroppslig relation eh, med varandra. Eh, ja. Nu, grejen är att boken handlar egentligen inte jättemycket om deras förhållande. Därför att Mika han, han har åkt in, heter det, åka in i lumpen. Han gör värnplikt. Han har bestämt sig mm. att han ska göra värnplikt. Till Margits stora fasa. För hon trodde faktiskt inte att han skulle göra det. Hon har tänkt sig att han alltid ska finna och ska alltid vara tillsammans. Så när han helt plötsligt via mamman. Det är mamman som deklarerar att ja, nej men Mika ska ju göra värnplikt nu. Och han åker typ på måndag. Så... Blir ju märken. Hon går in i så chocktillstånd. Liksom. Där har de varit alltså som ett för alltid. Lite ja, men verkligen. Och de har liksom stängt ut resten av världen eh, också. Eh, upplever jag det som när jag läser boken. Att de har ju varit så nära varandra att de har ju inte haft jättemånga andra kompisar. Och särskilt inga nära kompisar. Eh, det är klart när de har kommit upp i tonåren så har de liksom haft lite kompisgäng och de har varit på fester och sådär. Men det har ändå alltid varit Margit och Mika. Mm. Eh, så när han åker iväg för att göra sin, göra sin värnplikt. Alltså det är ju så länge folk, sedan folk höll på med sånt. <laughs> att det kommer att ska göra, när han åker iväg för att lumpen. Så, så blir hon då helt uppriven. Han åker på måndag, på fredag rymmer hon hemifrån. 
Mm. Och hon har väl bara någon månad kvar innan hon ska ta studenten. Hon åker till Malmö. Och vet egentligen inte vad hon ska göra. Men hon lyckas få tag på ett rum i en lägenhet. Där det bor en tjej som heter Ina och en kille som heter Paco. Och börjar engagera. Alltså de är väldigt politiskt engagerade. Och Margit slussas ju också in i denna värld. Aktivism, demonstrationer, husokkupationer... Och så, samtidigt som hon minns tillbaka på olika liksom, tider med Mika. Den handlar ju såklart då uppenbarligen om förbjuden kärlek. Om vilken typ av kärlek som är okej okay egentligen. Och... Det är ju ett skitsvårt ämne. Jag menar, jag hade ju svårt för några kusiner som var ihop i en, ja. i en bok. Så obviously så tycker jag att det här är ganska jobbigt. Men det är klart, som en, en vän sa, men sådana här böcker måste ju också få finnas. Och det är klart att de måste finnas, men jag måste inte läsa dem. Nej. Men, Nej, men alltså, jag, jag har ju börjat läsa den här och jag tycker att hon skriver jättebra. Skriver jag tycker verkligen jättebra. om att läsa hennes text. Ja, det är en väldigt men, välskriven bok. Men alltså, det är ett svårt ämne. Ja, jag, jag, alltså jag darrar ju på fingrarna varje gång jag vänder blad för jag är så rädd för vad som ska komma. Det är inga super, det är liksom inga ingående sexscener. Eh, så. Man får ju veta att ja med kön förekommer ju så, men det är liksom inte och det är viktigt att nämna här att det handlar ju inte om några övergrepp utan de är liksom de är med på, de är kära i varandra. Ja. De älskar varandra. Det är inte som Vinstregården som Nej. är en återkommande bok i podden där systern blir våldtagen av bron och tycker om det. Alltså den Nej. grejen måste vi prata om i något avsnitt också för mm. det är ju en, en äcklig jävla uppfattning som finns hos människor. Ja. Att, att tjejer och kvinnor inne vill bli våldtagna. Ja. Jag orkar inte. Nej. Ja, förlåt. Nej, alltså det är ju... ja, nej, så, och det är inte fallet mellan Mika och Margit. Men det handlar väldigt mycket om saknaden hon känner. Så Mika lämnar ju ett extremt stort hålrum efter sig såklart i och med att de har varit ett. Ja. Och man känner hennes smärta och hennes tomhet. Även om hon hittar liksom nya vänner i Ina och Paco och även faktiskt blir kär på sikt så är ju ständigt denna längtan efter Mika därför att det blir ju såklart lite annorlunda men det är en sak att bli dumpad ur ett förhållande med någon man har varit ihop med i några år. Det är en annan sak när man faktiskt har växt upp med personen och varit så sammansvetsade som de har varit. Det är väldigt välskriven. Den är fin att läsa om man, om man inte tänker allt för mycket på hela insatsbiten <laughs> tänkte jag säga. Nej, men också, det är klart, det här det, det ska ju inte blir vara. Det någonting, eller det kanske spoilar att berätta, men blir det någonting om omvärldens reaktion på deras förhållande? Ja. Mm. Och uh, mer kanske du inte ska säga. Nej, men jag tänker inte säga. Däremot så tänker jag läsa också en liten bit ur den. Mm. Uh, och här går de, hon går i sexan här. Uh, det vi är måste ha ett ord. Men då, när jag går i sexan och Mika i sjuan, har vi fortfarande inte hittat det. 
På biblioteket finns en dator som man kan använda för informationssökning. Men den står vänd ut mot rummet och bibliotekarien med sina små råa ögon går fram och tillbaka med bokvagnen bakom oss. Kan jag hjälpa er med något? Det betyder ge er iväg. Jag ler mot henne. Vuxenleendet jag har lärt mig för att väga upp mitt barnsliga utseende. Vi söker information till ett arbete om Vietnamkriget. Hon så överraskade ut. Vänta lite, då har jag några böcker åt er, säger hon och steger iväg mot en hylla. Efter en liten stund kommer hon tillbaka med tre stycken. Synd, de har vi redan läst, deklarerar Mika. Bibliotekarien ser förvirrad ut. Jaha, då sa, säger hon. Då ska jag låta er fortsätta söka. Hon återvänder till lånedisken. På så långt håll kan hon omöjligt se vad vi skriver in i sök mot dem på skärmen. Till slut hittar vi ordet. Det låter som insekt. Jag får känslan av att det rör sig om en krälande gråsugga snarare än en fjäril. Det står att det är olagligt. Det står att det blir fel på barnen. Men hallå, det finns ju inga barn. Så, men den är faktiskt... Jag vet att jag var skeptisk, men jag tycker absolut att det är en jättebra bok och den är helt klart läsvärd. Som du så var det ju också som en liten fasa som jag vände på sidorna i början. Så bara, gud, vilken väg kommer det här att ta? Hur ja. mycket kommer vi att få veta liksom närgånget om den här relationen? Men jag tycker att Elin Bengtsson skriver väldigt bra. Hon är väldigt bra på att skildra just den här extrema närheten som de faktiskt har till varandra. Så ja, den här jag ångrar ju inte att jag har läst den även om jag Nej. satt och var väldigt skeptisk till den och började bara, va? Incest! Vi fick ju dem ungefär samtidigt och jag började småläsa lite och du blev, du var ju lite snabbare än vad jag var mm. och rapporterade raskt. Bara, ungefär som när jag rapporterade till dig att den här skräckboken kan du inte läsa och så vet ju du att jag till och med var känslig för kusiner som har ihop mm. på den incestboken kan du inte läsa så Nej, och det, men det. som sagt eh, skämt åsido eh, jag, jag tycker att hon skriver jättebra jag, vet, ja. jag, jag hoppas att jag kanske klarar av att läsa ja, den ja men jag hoppas också um, att du gör det och samtidigt som och som sagt det, det är ju ett ämne som alltså, det, måste, det är ju klart att det förekommer syskon som är kära man kan ju inte bara låtsas som att det inte finns nej Precis. Bara för att man själv tycker att det är knäppt. Som Nej, jag, utan däremot kan jag tänka mig har man liksom en jag tänkte jag säga, eftersom jag då tydligen blev väldigt heteronormativ helt plötsligt så tänkte jag, har man en dotter och en son eh, så kanske den är ännu lite jobbig att läsa men för all del, det är klart att även systrar eller bröder kan bli kära i varandra också. Ja. Eh, Elin Bengtsson har skrivit en tillbok som heter Mellan vinter och himmel som jag inte har läst men det kanske jag gör, jag tycker att hon mm. är väldigt bra bra bok, det var det mm. men du så. De, och det här var alltså det är ju sex nominerade böcker i den här kategorin och två mm. av dem är ju de här som vi pratat om som är riktade ungdomar och unga vuxna och ja. sen så är de andra fyra bilderböcker ja, mm. och de nämner vi väl vi har ju läst dem allihopa och vi kan väl bara prata lite snabbt om dem. Jag drar här upp eh, Djur som ingen sett utom vi av mm. Ulf, Ulf Stark. Mm. Ulk, ulken, <laughs> Ulf Stark, Stark. Och, heter han. Ja. Eh, Ulf är ju eh, en, eh, vad heter det? Inte en rack. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. 
presents the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Get it. <laughs> Han är ju ett vet, välkänt namn. Han är, han är en veteran i sammanhanget. En veteran var det. Ja, kan man säga. <laughs> Veteranrackare, det är ju ungefär samma sak. Ja, nästan. Och det här är en, en barnbok som handlar då om djur som ingen har sett då, som den heter. Mm. Och den är ju ganska rolig. Men jag tycker att det märks att den, den, är, den är ju riktad mot eh, vuxna. Ja, alltså, det fanns ju någon som heter bipolären till exempel, och, eller bipolar. Och sällan sett den. Ja. Så det är ju väldigt eh. fyndiga namn. Och fantastiska illustrationer också av Linda Bondestam. Ja, Både jättefin, jättefina superfina. färger. Mm. Och hon var också eh. väldigt och, rolig på nomineringseventet när hon pratade om sin skapande process. Så mm. var väl hon en av, en, av, en, en av de som verkligen fick publiken att skratta hjärtligt, tror jag. Mm. Eh, så det är, ja. Den är utgiven Men, av Bergs förlag. Ja, och den är, jag kan ju läsa om Eskalopen, mm. som är det första djuret som kommer fram. Eh, Isak tyckte den här var jätterolig. Mm. Men jag sa så här, nu ska vi läsa med skalopen, kan du se den? Och så finns det ju en massa andra mm. djur på uppslaget då. Och så letar han och bara ja, kommer på, ja men det måste vara den där ensamingen som sitter där. Mm. Jo men där är det ju. Eskalopen. Ett vattendrag, en grävsvinsgrop, en ensam eskalop. Allt i världen hör ihop, utom jag. Slut. Ja, det, det är ju väldigt korta små texter eller verser om de här olika djuren. Och jag läste också, nu var jag lite snål när jag läste för mina barn faktiskt nu ikväll. Jag läste bara halva boken. Man kan gå Ja, men den är ganska lång faktiskt. Det är, är lite... många, många, många djur som ingen har sett i den. Med alla frågor som barn kommer med ja. generellt när man läser böcker yeah. så är den längre Klar. än mitt tålamod kan jag säga. <laughs> det var ju just det. Jo, vilka följdfrågor den genererar. Och det är ju jättekul. Jäklar, ja. För de var ju uppenbarligen väldigt uppmärksamma och lyssnade väldigt noga på namnen. Sällan ja. sett den, sällan sett den. Vad betyder det? Vart är den? Hur ser den ut? Jag bara, men nu tittar vi på bilden och så lyssnar vi. Så den triggade, och det tror jag liksom både texten och bildens förtjänst att den triggar liksom igång fantasin hos barnen. Så jag tänker att nästa gång kommer jag, jag kommer läsa resten på dagtiden när jag har, när jag har lite mer tålamod med mina barn. Ja, vi, vi, har, vi har haft det som en följetong då, att man får läsa om några djur ja. eh, hela dagen och så några andra. Men ja, den, 
den hade jag, jag, jag vet, den hade inte jag känt till om den inte var nominerad. Det hade jag säkert gjort. Men jag hade inte koll på den innan den nämndes Nej. i nomineringssammanhangen. Jag, mm. Den är väldigt skön att hålla i. Den är lite sträv. Liksom. Ja, den känns lite lyxig faktiskt. Ja, Gör den inte det? Ja. Bra, bra kvalitet på papperna. Jag är, jag, är, jag, är, jag är ju en liten pappersnörd. Va? Och det, och det där tycker jag spelar roll lite grann också i bilderböcker. Ja. Känslan när man vänder bladen och hur pass... Ja, det kanske är en skittöntig och nördig sak. Att, och jag... Nej, men alltså, jag håller med. Ja, det är för mig, den här, den här känns... Den här andas lyckligt. Ja, men det är ju så. Men det är, alltså, om man nu skulle stå och välja mellan det här och... Säg inte någon av de andra nominerade, men många andra bilderböcker så känns den här mer presentig. Den känns ju liksom gedigen att äh, hålla i och så. Ja. Äh, nej, men, och den är, den är fin. Ja, den är fin. Mm. Uh, nästa bok som vi läste var Idag vet jag inte vem jag är av mm. Ida Sundin Asp. Mm. Uh, den hade jag lite svårt att, att förklara för Isak. Mm. För att vi har ju, min mormor var ju, den handlar ju alltså om en dement morfar. Mm. Och min mormor var ju väldigt dement. Men hon dog ju för fem år sedan, ja. det vill säga ett halvår innan Isak föddes. Mm. Så av förklarliga skäl så vet han ju inte det. Nej. Sen har inte han så bra koll på demens och det är inte riktigt något ämne vi har tagit upp heller. Men då fick jag ju liksom försöka förklara mm. och bara... Men kommer han ihåg imorgon? Och bara, ah, men det funkar inte så. Nej. Men det handlar ju då om morfar som idag har, man glömt, har jag glömt vem jag är. Mm. Och så kommer barnbarnet och försöker hjälpa honom att minnas. Han försöker lotsa honom genom morfarns vanliga vardag. Och ja men här är växthuset och allt det här har ju du odlat. Och morfarna har ingen aning. Jag tänker att det här är en väldigt viktig bok för barn som kanske har någon i sin närhet som är dement. Um, men det blir lite abstrakt när man inte har det kanske också. Ja, så blev det ju i vårt fall. Mm. Jag tycker att det är en bra och en viktig bok. Ja. Absolut, absolut. Men just Isak var, hade ju aldrig kommit nära demens innan. Nej. Så för hans del så blev det lite så här. Va? Kan det vara så? Men det är klart, det blev ju tillfälle att berätta det också. Ja. Eh, nästa bok. Den här, nu eh, Åka buss av Henrik Wallner som att och Matilda Ruta utgiven på natur och kultur. Åh, det är så det är ju... fantastiskt fina illustrationer i den här om Matilda Ruta tycker jag. Den är jättefin. jättefin. På baksidan står det. Ett barn och en mamma färdas i en buss. Mm. Den skumpar och hoppar. Startar och stannar. Resan går över branggula berg och ett väldigt hav. Målet är en okänd plats. Kanske ett nytt hem. Mm. Och den handlar ju då om en familj som flyr krig. Ja. Och det är mycket som händer i bilderna som inte står i texten. Mm. Och jag tänkte ju så här när, vi, när jag skulle läsa den för Isak. Då, man har ju sett så himla mycket uppdateringar på Facebook och på alla ställen i sociala medier. När folk är så här, ja ah, men idag pratade jag med min tvååring om kriget i Syrien. Och han grät för orättvisad i världen. Oj. Och så tänkte jag, ja ah, men nu, nu, nu är stunden när jag kommer att kunna skriva den här. Nu Isak och gråta. Precis, nu kommer min uppdatering när Isak med sitt barna, sitt ärliga, rena barnhjärta förstår det här. Och han fastnar bara på så här att bussen går sönder. Men det kanske kommer en buss imorgon. Varför kunde inte mm. pappan åka båten? Fanns det ingen mekaniker? Och man fick mm. ju förklara lite så här krigets mekanismer och så. Men han var lite liten för den här boken. Jag tyckte mm. den var jättefin. Mm. Eh, mig tilltalade Som sagt, fantastiskt fina illustro- illustrationer. Och berättelsen som sker 
i bilderna i bakgrunden. Mm. För det är inte helt självklart i texten alla gånger att de faktiskt Nej. flyr från krig. Den lämnar ju en hel del till fantasin. Eller, eller till frågor från barnet också. Ja, så att eh, mitt barn är ju inte... Det var ju någon riksdagsman på Twitter. Nu kommer jag inte ihåg vem det var. Eller om han var politisk journalist. Jag minns inte. Men i alla fall, han twittrade. Det blev ganska stor uppståndelse. Om hur besviken hans femåring hade blivit på sossepolitiken när de hade stängt gränserna. Eh, och det kändes lite så här, ja, men undrar om din femåring är så insatt i sossepolitiken så att jag vet inte. Nej, alltså det, kanske, ja. det kan ju också vara mitt fel att mina barn inte uttrycker sig så här världsinsatt som alla andras barn verkar vara. Mm. Men inte heller mina barn har, har uttalat sig. Och då, jag kan ju säga så här, vi har pratat väldigt mycket om både krig och flykt och så här hemma. Ja, för men... alla, alla har inte lika bra en del. Och, men här har vi då en pappa och så, så, så det liksom står att han ska stanna kvar och laga taket på huset mm. för att det har gått sönder. Mm. Och då fastnar liksom Isak på hur man ska laga ett tak. Ja. Jo, men såklart. Alltså det, det är ju hans värld. Men, bara, men så är det. I vissa länder så måste man laga taken ofta för att mm. de, de skjuter bara med bomber. Ja. Men jag, jag tyckte om den här boken väldigt mycket. Mm. Jo, men det gjorde vi också. Um... Men, men som sagt, det, det blir inga sådana här, men vi satt vid middagsbordet och diskuterade hur orättvist det är med krig och Isak sa någonting helt fantastiskt. Och alla bara, åh gud, Nej, barn. Mina barn kommer nog att, det kommer nog ta ett tag innan de uttalar sig väldigt initierat om... om om politik och världen faktiskt. Och det är inte ja. mitt fel. Jag har faktiskt Nej, vi, vi gör vårt bästa här hemma också. Eh, spelar kampsånger och allt möjligt och pratar. Men det är liksom... Ja. Obs, är Sofia inte. är inte... Du, du, du ljuger inte nu heller, ska väl sägas. Va? Nej, nej. Jag, jag... jag tror folk att du sitter och ironiserar. Nej, nej. Nej, alltså... Isaks favoritlåt när han var två var Bandeira Rossa han, jag tror ju inte riktigt att han vet, förstod vad den handlade om men vi lyssnade på Cornelis Vresviks version väldigt mycket mm. hemma och då kallade Isak den för rött vårt blod Aha. röda ifonorna och rött vårt blod jo, den lyssnade vi jättemycket på ja, jag vet inte, vi kanske indoktrinerar vårt barn <laughs> Ja, men, men vem, han, det, vad, det är ju fortfarande tid kvar innan Isak fyller fem. Han kanske kommer med en av de här väldigt... Eh, ja, han kanske får sin extrema insikt. Jag hoppas det. Jag tänker att vi ska läsa den här åkerbussen ett par gånger för att det blev väl kanske lite överväldigande för honom med just bussen. Som är ja, men och sen så är det ju så också. Nu har, vi har ju haft de här böckerna sedan ja, slutet av förra veckan. Jag hämtade nog ja. ut mina i fredags. Och alltså, för barn så ska man ju helst läsa böcker ganska många gånger så att de också upp, så upplever jag i alla fall som och det vet man, barn gillar ju upprepning mm. eh, och första gångerna man läser en ny bok, i alla fall för mina barn och för de flesta barn som jag har läst böcker för eh, vilket ändå är en hel del tycker jag med alla småsyskon och kusinbarn och sånt, eller sy- kusinbarn mina syskons, syskonbarn blir det. 
så tycker jag att de första gångerna då är det liksom, då blir de inte överväldigade alla gånger så boken, men det är ju väldigt mycket kringfrågor. Så ja. det är ju först liksom kanske fjärde, femte läsningen som de har så här ro att sitta och ta till sig och lyssna och faktiskt supa in bilderna på ett annat sätt. Ja, och här är det ju också, Isak är ju väldigt sådär, om, om jag kommer och berättar att någon har gjort en resa, mm. då vill han veta alla färdmedel och vad som hände under vägen, och ifall de missar någon buss eller något sånt där. Så på det sättet, det var ju liksom det som blev fokus i Så den här klart. boken, för det är ju en resa, och det är en båt som är trasig på ett ställe, mm. och, så, och då, då fastnar det ju liksom. Så på, det är ju helt naturligt, men, och det kanske också... Det så kändes som ju man... ändå lite, lite så här fel, man tänker att man läser en bok om krig och man ska försöka få sin fyra och ett halvt åring att förstå livets orättvisor och jag misslyckades Nej, fast jag tror ändå att det är det sätt man närmar sig det på ja, såklart även det. om de kanske inte jag, får några aha-upplevelser jag reagerar lite jo, men så tror jag att man liksom genom att man läser sådana här böcker så tror jag att de ändå så får en grundläggande på något sätt förståelse som de kanske kan använda sig av lite längre fram i livet ja. hoppas jag Ja, ja, och det tycker jag är väl bra med både åka buss och idag vet jag inte vem jag äter. Mm. Som en av de här ganska stora ämnen som tas upp. Ja, precis. Eh, den sista boken. Ja, det kan jag berätta eh. om. <laughs> och en polis av Eva Lindström. Mm, eh, jag gärna berätta om. Eva Lindström, är, jag tror att det hennes tolfte augustnominering. Mm. Tolfte, det är jättemånga. Det, hon har blivit lite som svensk litteraturs eh, svar på Leonardo DiCaprio. Ja! Li- han vann ju för första gången i år. Ja, precis. Eh, Eva Lindström har vunnit en august för en bok som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det kan man titta på augustprisets hemsida. För där finns mm. alla vinnare och alla tidigare vinnare. Där finns till och med en sökfunktion ja. som man kan söka efter år och kvinnor och män är väl uppdelat i också kategori och ja ja gud ja och antal priser och så det var en väldigt bra för den som ville sitta och nörda lite och bara men vänta nu hur var det här, det här namnet känner jag nog igen från tidigare och en polis handlar ju om två bröder, det här är en ganska lågmäld barnbok inte så mycket text mycket bild och det är två bröder som, som är ute och leker och stöter på en pilot. Och det här var ju, det vet jag att du också sa nu när vi pratade lite innan, att mina barn och Isak tyckte också att det var jättekul att faktiskt ordet idiot finns med i. Mm. Det rimmar ju på pilot. Det, även jag tyckte att det var lite kul. Ja, det är ju det. Jag älskar när det dyker upp så här lite otippade ord i barnböcker. För det får en liksom att haja till. Mm. Och så bara, oj, ja men här händer det någonting oväntat faktiskt Och inte minst så kunde Eddie gå rimma på idiot jättelänge efteråt Och det var ju också jättegivande förstås för honom De, de ut och leker, träffar en pilot Och den ena bron ger sig, broden ger sig iväg på en liten resa med den här piloten Ja, ja. den är inte så lång Eddie sa, vad kort den var den, Det är inte så mycket text i den Men det är mycket bild att titta på Ja, det är det ja. Det var, ja. det var de det Det var de ja. uh, vi, 
rafflande fortsättning för mer, <laughs> men jag vet inte, jag, jag känner så himla mycket för Maja, så att, eh, det kanske inte är jättesnyggt att jag favoriserar <laughs> den så himla mycket, men jag blir så rörd över henne. Och jag vill ja, att, men alltså, och det här är ju, om vi nu ska problematisera lite, så är det ju ändå svårt med en sån bred kategori. Det är att svårt. ungdomsböcker vi... ställs mot barnböcker och, um, och mellan åldersböcker. Det är ju liksom en hysterisk bredd på det egentligen. Ja. Och det är ju, alltså, jag tycker att det är svårt att jämföra en bok som är skriven för ungdomar och unga vuxna med ja. en bilderbok. Därför att det är ju klart att det är så oerhört mycket mer text. Och, men det, alltså, det är ju nästan omöjligt att jämföra. Är det, det är ju det? skrivet för helt olika typer av läsare. Ja. Nu råkar vi vara föräldrar till småbarn ungefär samma mm. ålder som uppskattar bilderböcker mm. samtidigt som just vi uppskattar att läsa Young Adult. Precis. Men generellt mm. så är det väl ändå så att det är olika publik för de här böckerna. Ja, och sen så saknas det ju också, det är ju ingen bok Ingen mellanåldersbok mellanålders. som är nominerad för den här superduper jätteviktiga läsbokslukaråldern när barnen faktiskt börjar läsa själva. Jag kommer ihåg när Robin han är ju numera snart 16 så nu läser jag ingenting som man verkligen inte måste läsa vilket just nu är möss och människor. Men när han verkligen betade sig igenom Lasse Maja detektivbyrå och Nelly Rapp och det finns ju så mycket fantastiskt fantastiska böcker för den här åldern. Ja, Ja, och just också, jag tycker liksom att, som sagt, det är ju upptäckar åldern, det är när de lär sig läsa, det är ju på riktigt. Ja, men verkligen. Att de här böckerna inte fick plats i år, jag tycker det det är jättesynd. För det finns så många, och vi har ju pratat om flera, det kanske blir tjatigt, vi bara, ja men... Mats Strandberg och Monstret mm. ja. och Jenny Jägefält och Brorsan är kung. Ja. Eh, eh, ja. Och även Men om... vi är tråkiga och upprepar oss. <laughs> Precis, det är vår podd. Vi får göra ja. det. Och det är ju samma sak. Jag tycker det är sex stycken jätteväl Alltså, deserving. De förtjänar ju sina nomineringar, alla de här Absolut. sex böckerna. Men det är också några som jag ändå känner mig lite förvånad över att de inte, och det gäller såklart alla kategorier. Jag inte kanske så mycket fakta, för jag har inte jättekoll på faktautgivningen, ska väl erkännas. Men även att, Nej, men skön... att Malin Persson Geolito inte blev nominerad. Det är, för mig är det jättekonstigt. Ja. För jag blev så himla verkligen fast i den boken och påverkad och många som jag känner har blivit det. Det är väl några som har varit så här, oh, what's the hype? Mm, Men mm. då tänker jag att man kanske förväntar sig något annat när folk har hypat den så himla mycket som mm. man blir besviken av den saken. Nej, jag, jag fattar inte. Jag vet, så här kan man inte säga. Jag fattar inte att folk inte gillar den. Men jag fattar <laughs> inte att folk inte gillar den. Nej, och sen så blev jag förvånad att Tony Sjönnesson inte var nominerad lite lätt. Ja, hon var så himla förtidstippad. Ja, och även och i och med att det här var en bok som för mig var så svår så tänkte jag att den här kommer ju bli, den här kommer ju bli nominerad som jag inte förstår den. Men den, den jag, var inte nominerad. Jag är förvånad över att jag vågade prata på scen efter att jag hade fått reda på att det var i runda slängar 400 personer som hade anmält sig till eventet. Nu dör kanske inte alla upp. Alltså också men... din min när hon berättade det. Och, um... Då hade jag precis andats ut och bara okej okay, det kommer vara ett ståmingel. 
folk kommer inte sitta i biosittning och stirra på mig utan det kommer vara lite mer avslappnat. Eh, och jag hade precis börjat acceptera att bara, nej men vi har inte fem repetitioner på det här, okej, okay, vi har ingen repetition. Eh, och då fick jag reda på att bara, ah, nej men det är över 400 som har anmält sig till ikväll. Bara, men fan, du var awesome på scenen. Så ja, jag, jag väljer ju att inte titta på det här eftersom att jag är så oerhört självkritisk. Mm. Så jag, och det känns som att det gick bra. Det gick jättebra. Utifrån att jag glömde bort precis allting som jag hade tänkt säga. Och jag, det, det enda jag kommer ihåg, förutom att det gick bra, så det jag kommer ihåg som jag inte är så nöjd över är att jag stod och pratade om dimensioner när jag menade att det fanns många berättelser i berättelsen och så kunde jag inte hitta i orden. Däremot är jag jäkligt imponerad över min autopilot. Mm. Den kanske inte är så förvånande, så, det kanske inte är så förvånande att den är jättepladdrig om man lyssnar på mig i den här podden. Jag pratar ju ganska mycket och lätt, men jag blev förvånad och väldigt lättad över att jag inte reagerade med tystnad. Ja, nej, det hade varit lite knepigt ändå, men nej, det, kändes, det kändes som att du hade full koll på läget och om du glömde vad du skulle säga så märktes det verkligen inte utåt. Nej, jag, det, var, jag, nej, det var skitkul att vara med. Jag, och jag satt ju där som en hedrad. stolt mamma och filmade ja. på golvet. Ja, fint. Ja, nej men det... Ja. Det, det var en upplevelse. Ja, det var det. Även för mig. Så fick ja. det, bara, det, är min, det är min Sofia. Det är jag som är den andra. Det, nej. Nu håller ni käften på publiken. Var precis på uppmärksamhet. Um, det, var, det, var, det var så kul. För det, det var ju ändå ganska tidigt på kvällen också. nomineringsväntet. Ja. Och så, du var ju ändå jättefull. <laughs> Skitbackad. <Nej>, jag bara. <laughs> Sofia fick bära hem. Det var klockan bara sex. <laughs> Nej, men det kändes som att klockan var mycket mer när vi gick därifrån. Ja, Ja, ah, jag är hungrig, klockan är mycket Och så var den sex när vi kom ut ja. på centralen Och sa, ja, nej men vi går väl och käkar någonting då. Det är så när man har orkat med en kvällsaktivitet Som småbarnsföräldrar Ja, ah, jösses, vi var på eh, Halloweenfest med barnen i, eh, i lördags Och den ah, började... gud, var inte hemma för tio va? Nej, den började klockan Vansinn, fem och jag kom hem klockan tio ja, Vi kom väl hem fem över tio För vi bor ju grannar med, eh, med festvärdarna men fan, det, det är ganska trevligt fest mellan 5 och 10. Jag tycker att det var jättelagom. Och det är ju precis den tiden jag tänkte för min 40-årskalas också. Har jag bjudit in folk till klockan 17.00. Det tycker jag är lagom. Och så en kompis som hörde oss på. Ah, men, eh, hur långt du tror att du håller på? För vi har ju lite hund, hundar och sånt där som ska rassas. Jag bara, jag vågar inte lova någonting. Men jag var på fest och kom hem klockan 10 och alla somnade i soffan. Så jag tror kanske inte att du blir jättesen. Och så bara, nej men jag kommer klockan fem Jag säger att det är nog bäst Annars, annars så sover jag nog någonstans Men det är okej okay. ja, Med detta sagt Vad ser du fram emot? Um, oh, gud vad jag har lärt närkis Vad ser du fram emot? <laughs> du, vet du vad jag ser fram emot? Nej men berätta Historieätarna har ju spremiär snart Ja just det uh, Det ser jag också fram emot Det, ser jag, det är ju sista mm. säsongen Ja, det är ju med, de... med Lotta Lundgren och Handernas snubben. Precis, som ja. de har väl kommit ut nu med att de är ihop. Alla bara, nej, är det sant? Bara, no shit! <laughs> det skrevs ju bara en bok om det här för ett år sedan, men okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, jo, eh, så det, det ser jag jättemycket fram emot. Jag känner ja, att jag, jag har inte gett Lotta eh, det fokuset här senaste Eh, månaderna som jag gjorde i början av poddens 
historia. För då lyckades jag klämma in henne i varje avsnitt. Eh, istället för serien som vi inte nämner vid namn. Men nu tror jag att jag ska återgå till mitt Lotta Lundgren-fokus och prata om henne hela tiden. Ja, det var mycket fokus. <laughs> det var mycket fokus på Lotta i början och sen mm. så försvann hon ja, lite. Förlåt Lotta, jag är här igen ja. för dig. Eh, ja. mm, faktiskt. Så det ser jag fram emot. Vad ser du fram emot? Mm. Nej, men nu blir jag så peppad på historieätarna ja. faktiskt. Ja. Uh, men jag, <laughs> uh, jag kanske skulle ha sagt det här i förra avsnittet, men uh, nu fyller jag ju 38 snart. Mm. Uh, och jag ser fram emot min födelsedag. Men det är också så att jag tycker att så mycket bättre är ett jättetrevligt program. Och det har börjat gå. Mm. Nu har jag missat de två första avsnitten. <laughs> Men det finns ju på play. Så att jag ser fram emot att jag snart ska sätta mig och avnjuta två avsnitt av så mycket bättre på play. Ja, men det är och, ett trevligt program. Det är ja, det Magnus Karlsson från Weeping Willow som är, jag tycker om honom jättemycket. Mm. Och Fredrik Wadling skulle jag ha varit med, men han dog precis innan. Mm, just det. Så att det ska ju, han dog ju bara veckan innan mm. inspelningen ska sätta igång mer eller mindre. Det var jättenära en på. Ja, men hans inspelningar finns ju. Mm-hmm. Så jag tänker att det är ju säkert mycket tårar och känslor och sorgligt och sådär. Mm. Och fin, fina tolkningar. Så att det ser jag jättemycket fram emot. Mm. Tant, Tant Fia med marmeladkulorna ska titta på. Oh, marmel- Sådana gröna marmeladkulor. Mm. Åh, oh, vad gott. Jo, jo. Gud vad gott. Mm, mm, mm. Welcome to the other side of puberty, håller jag på att säga. Men det brukar ska lägga sig vid vår pubertet. Alltså, ja. Med tanke på att jag har typ är i någon sån här förstadie av klimakteriet. Alltså på riktigt, ingen, no joke. Så känns ju ändå puberteten ganska långt bort. Sen mm. ser jag fram emot en sak till. Mm-hmm. Och det är, nu när vi ändå pratar om att vi är tanter, så ser jag fram emot att läsa Tantsnusk. För vi ska ju ha en förbannad romance och det avsnittet kommer att spelas in i november. Nu kommer du jag få tänk... på käften för att du säger Tantsnusk. Ja, men jag, jag säger det med kärlek. Jag vet, var det inte, var det Jan Myrdal eller vem fan kan vara som döpte det till Tantsnusk för att göra ner genren. Jag känner mm. att jag vill reclaima tantsnusk Aha. för att jag... Fan, det är väl asgött. För tante är coolt och snusk är härligt. Så det är väl jättebra att ja, reclaima precis. det. Vi är ju ganska coola tante, du och jag. Så jag tycker att det, vi ja, säger det med kärlek. Ja, men det ska ja. bli jättekul. Faktiskt, ja. inte minst för att jag... Typ, jag har väl bara träffat Julia. Jag har inte träffat resten av poddarna bakom romanspodden oh. så det ska bli mycket spännande då jag har ju träffat alla jo men du är ju lite mer om, om, om dig och kring dig om sig och kring ja. sig än vad annan är om ni inte redan gör det, gilla oss på Facebook En förbannad podd är att bara söka på där på Instagram En förbannad podd pod. på www www.enforbannadpodd.se finns alla avsnitt med länkar till det vi pratar om. Ja. Och så vi finns i iTunes. Ge oss bra recensioner. Snälla då. Vi hade fått en ny bra recension. Det var jättefin. Ja, en jättefin recension. Mm. Och ja, ha, ha ett bra liv och jag på Söder. Det är väldigt dramatiskt. Ha en bra kväll. Ja, ha en bra vecka tills vi hörs nästa gång. Kan säga. Det gör vi. Ja. Tjingling! Thank you. 
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.